0: ¿Qué tal? Nuevamente estamos aquí en nuestro tercer episodio. El día de hoy les voy a hablar acerca del de tema de la definición de modelos institucionales de educación superior. Pero que antes que nada, como todos nuestros episodios anteriores, vamos a empezar con una frase célebre. Esta frase es de John Dewey. Y dice así, la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma. Muy bonita frase, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro podcast del día de hoy. Y vamos a hablar de los principios básicos de los modelos de las instituciones de educación superior. Los modelos educativos son parte del vocabulario con el que cotidianamente se habla de la forma en que se organizan y funcionan las instituciones de educación superior. Tanto en México como en otras partes del mundo. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues si bien el concepto de modelo educativo de formación académico tiene una larga trayectoria, su apropiación generalizada es relativamente creciente y se ha desplazado de ser una noción empleada para interpretar procesos, estructuras, relaciones o funciones en las instituciones educativas, a una noción empleada para designar una parte importante de su deber ser. Dada la relevancia que los modelos educativos han adquirido en la vida de las instituciones educativas contemporáneas, las instituciones de educación superior se organizan de diferentes formas, según sus fines, según su orientación, según su estructura, según su trayectoria institucional y, por supuesto, según sus recursos humanos, materiales y financieros. Por supuesto, lo que hoy llamamos sistema de educación superior no siempre fue así, pues inició y se desarrolló como un sistema de universidades, colegios, institutos de perfil acotado y organización más o menos regular. Hacia el último tercio del siglo XX y en la larga transición del siglo XXI, las formas organizativas comenzaron a sofisticarse y a combinarse de maneras difíciles de resumir. Como resultado de lo anterior, se comenzó a emplear diferentes herramientas analíticas e intelectuales para, para dar cuenta del funcionamiento de las IES y comenzaron a emplearse modelos explicativos como los estudios organizacionales, particularmente de la sociología de las organizaciones, el análisis institucional, las políticas educativas, entre otros enfoques. El análisis histórico de la educación superior se identifican convencionalmente de dos formas básicas de organización universitaria de donde deriva nuestro actual sistema de educación superior la primordialmente guiada por actividades docentes y de formación profesional la universidad napoleónica Actualme actualmente méxico es un país ampliamente diversificado en términos del sistema de educación superior este proceso inició en la década de 1960 y se ha intensificado en los últimos 20 años en México se cuentan con universidades públicas estatales, federales, privadas, autónomas, no autónomas, instituciones de educación tecnológicas, universidades, institutos tecnológicos, escuelas de educación normal, universidades interculturales, con formas de organización administrativa y académica que combinan muchos parecidos y mucha diferencia entre las instituciones. La diversificación ha sido el resultado de una combinación de políticas educativas, financieras, de cobertura y de decisiones tomadas en diferentes momentos y en condiciones históricas diversas. Al concluir la segunda década de este siglo, los modelos educativos ya no son promesas o propuestas de organización. En algunas universidades tienen casi dos décadas funcionando y la información sobre los resultados es muy desigual. Pues mientras que algunos reporten que se han consolidado, <coughs> otros continúan en proceso de acomodo o inclusive de redicción. Diversos estudios sobre implementación de políticas educativas y particularmente sobre implementación del modelo educativo han documentado algunos de los principales aprendizajes en la materia y también han abierto muchas dudas. Por ejemplo, hoy en día sabemos que los modelos educativos enfrentan muy diversos retos de concepción, de diseño, de implementación y de resultados. Enfrentan retos administrativos, de financiamiento y también de comprensión las investigaciones teóricas empíricas, empíricas evolutivas de intervención. Bueno, vamos a pasar con nuestro siguiente tema, el número 2, que es el plan de desarrollo de instituciones de educación superior. Bueno, pero vamos a empezar con que, ¿qué es un plan de desarrollo? Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento a acrecentar algo que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana aparece relacionado con el progreso económico, cultural, social o político. En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistémico, sistemático, que es diseñado antes de concretar una acción, de manera tal que ésta puede ser encauzada hacia los objetivos deseados. Un plan también es una guía. Partiendo de dicha premisa, podemos establecer que existen diversos tipos de planes de desarrollo. Así por ejemplo, Podríamos citar los planes de desarrollo turístico que son establecidos por diversos organismos y entidades con el claro objetivo de impulsar esta actividad económica, que en muchos casos se ha convertido en uno de los punto, puntales básicos del estado financiero de una urbe o país. Un plan nacional de desarrollo es aquel instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo social de un país, es un proyecto diseñado por las autoridades estatales que delimitan sus políticas y estrategias. Por lo general, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una duración de más de un año, de modo tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las medidas que considera necesarias para el desarrollo social. La intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el tiempo y ser sostenibles, para que la población no requiera de la asistencia social, sino que pueda mantenerse con sus propios medios. Ese es el plan de desarrollo. Ahora vamos con la programación y presupuesto de las instituciones de educación superior. Bueno, el proceso de planeación, programación y presupuestación tiene como finalidad orientar el gasto universitario, a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen. Aquí tenemos diferentes fases que tiene la programación y presupuestación. La fase 1 es la fase de planeación, que es la parte donde se establecen aquellas acciones estratégicas para su atención prioritaria, de acuerdo a nuestra misión y visión institucional. Con base a lo establecido por el gobierno. Número 2. La programación es la fase donde se establecen los programas estratégicos y las metas, con base en la técnica de presupuesto por programas, considerando los recursos humanos y materiales, definiendo los métodos de trabajo por emplear, fijando la cantidad y calidad de los resultados y su impacto social. Y por último, la número 3 es la fase de presupuestación. Es aquella que comprende la estimación financiera anticipada anual de los egresos de la universidad necesarios para cumplir con los propósitos de los programas, considerando la disponibilidad de recursos y el establecimiento de prioridades. Ahora vamos con nuestro siguiente tema, que es el financiamiento en en, en instituciones de educación superior. El sistema universitario público creció desde la recuperación democrática, tanto en tamaño como en recurso, en cuanto a su impacto en la población. Los datos de las últimas décadas confirman un crecimiento notable y sostenido en la participación de alumnos de menos recursos. Hoy las políticas emprendidas por el gobierno, comprendidas por el gobierno, el financiamiento de las, de las universidades. La principal fuente de financiamiento de las casas de altos estudios proviene del Tesoro Nacional. Esa es la asignación que realiza el Estado a partir de la sanción del presupuesto realizado por el Congreso de la Nación. Otro mecanismo de financiamiento lo constituyen los recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realizan las universidades. También cuentan, en general, con recursos otorgados por el sector público. A través de diferentes programas públicos y en diferentes ministerios para ser afectados a un fin específico, obras de infraestructura, programas, convenios, entre otros. Y por último, lo que se conoce como economía o ahorro de ejercicios anteriores, que es una facultad concedida a la universidad para que aquellos que Créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del año pueden ser utilizados en los años siguientes sin ser devueltos al tesoro. Existen otras fuentes como las transferencias externas o el crédito que representa un aporte exiguo. Nuestro siguiente tema que vamos a hablar es el desarrollo organizacional en la educación superior. Bueno, en las organizaciones como sistemas sociales, sin lugar a dudas, uno de los componentes claves es el factor humano, con su comportamiento competente dado por la contribución que efectúan las personas a la organización a favor de los objetivos de la institución y de la, so de la sociedad. Para afrontar la demanda de, institución, de institucionalizar los cambios, la gerencia moderna ha creado estrategias de desarrollo organizacional que permiten a la alta gerencia con participación de los miembros en las instituciones planificar y afinsar las innovaciones requeridas, especialmente en los ámbitos sociológicos y metodológicos. Estos cambios implican una nueva cultura organizacional y pueden ser operados desde distintos niveles. Algunos autores se refieren a los niveles estructural, tecnológico y del comportamiento. En cuanto a los cambios del nivel de personas y de sus comportamientos, estos pueden operarse de diferentes instancias, individual o personal, que se refiere a cambios en la relación del individuo con su rol, interpersonal, se relacionan con los cambios que se deben suscitar en las relaciones informales de los miembros. Por su parte, el desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la organización conforme, en primer término, a las necesidades, exigencias o demandas de organización misma, de esta forma la atención se puede concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos para mejorar las relaciones humanas, los factores económicos y de costos, las relaciones entre grupos y el desarrollo de los equipos humanos para una conducción exitosa. El desarrollo organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la institución, es decir, sobre los valores, las actitudes, las relaciones y el clima organizacional, esencialmente sobre las personas más que sobre los objetivos, la estructura o las técnicas que emplea la organización. El desarrollo organizacional aborda, entre otros, muchos problemas de comunicación, de dirección, conflictos entre grupos, temas de identificación y destino de la institución, satisfacción y motivación de los miembros de la organización, así como cuestiones de mejora institucional, por lo que se considera un instrumento por excelencia para la gestión del cambio en busca de un logro de una mayor eficiencia organizacional. Ahora vamos a pasar con el tema de la normatividad. ¿Qué es la normatividad? La normatividad es un conjunto de criterios o fórmulas con las que se rige la conducta humana. Pueden ser estas de carácter voluntario o pueden ser obligatorias. Esas normatividades tiene, se ajustan a la naturaleza de las instituciones y sistemas que operan en la sociedad. Bueno, y para que se lleve a cabo esto necesitamos unos instrumentos de medición. ¿Pero qué son los instrumentos de medición? Bueno, la, direc la dirección, para empezar, es la función del proceso administrativo a través del cual se logra la realización efectiva de todo lo planificado o planeado. Y para que se lleve a cabo esa dirección, deben de existir los instrumentos o medios de la dirección. ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirven para cumplir sus funciones. La dirección se vale de ciertos medios e instrumentos, y los instrumentos o medios más comunes descritos son ocho a saber. 1. La orientación 2. La motivación 3. El mando o autoridad 4. La emisión de órdenes 5. Las comunicaciones 6. La delegación de autoridad La siguiente, la supervisión y la última, el liderazgo Y bueno, y por último tenemos en nuestro tema la integración de los modelos La integración de los modelos eh, nos, nos menciona en el artículo de la evolución de la calidad, hace énfasis en que el concepto de la calidad deberá ser multidimensional y que deberá comprender todas las funciones y actividades de quienes integran la educación superior, enseñanza y programas académicos, investigación y becas. Y bueno, de ahí eh, no, nos deriva tres modelos. El, el modelo número uno nos dice que es un modelo de fortalecimiento a la profesión docente. Este modelo tiene como finalidad preparar al docente para enfrentar los retos globales en la educación de nivel superior. De esta perspectiva se reconoce que el docente juega un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones de profesionistas. Otro modelo que encontré es el modelo de gestión institucional. El objetivo de este modelo es proporcionar un esquema de competitividad que favorezca el crecimiento del instituto con una proyección global. Por su atención, muchas gracias. Hemos terminado el podcast del día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.